0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen bei den Frechen Fragen im Monat September 2022. Heute geht es um Herzschwäche. Wer beim Treppensteigen und kurzen Spaziergang zum Beispiel aus der Pust kommt, der sollte dieses Symptom nicht ignorieren. Neben Lungenerkrankungen führen auch Herzleiden zu Atemnot oder auch dieser berühmten Kurzatmigkeit. Und die Ursachen sind auch hier recht vielfältig. Es ist eben oft nicht das Alter, sondern es könnte auch eine... Herzschwäche sein. Und über die Ursachen der Kurzatmigkeit, die Diagnostik und die Therapie sprechen wir heute mit Professor Harald Lapp, Chef aus der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Hallo. Herzlich willkommen, Frau Geier. Dankeschön. Äh, 12 bis 20 Atemzüge in der Minute. Das ist, man, man kriegt das ja auch gar nicht so mit. Man atmet ja so nebenbei, das, die diese normal. Schwer übergewichtige Menschen, Schwangere im letzten Drittel der Schwangerschaft und auch Menschen, die eine ganz miese Kondition haben, also das gar nicht gewöhnt sind, sich körperlich zu betätigen, die atmen mehr. Ähm, Grund ist, sie brauchen quasi mehr Atemzüge, um genügend Sauerstoff aufzunehmen. Ähm, ab wann sollte man denn zum Arzt gehen, wenn man den Eindruck hat, man müsse ständig nach Luft schnappen?
1: Also, Ich glaube, Sie haben in Ihrer Anmoderation das Wichtigste gesagt, dass eine Herzschwäche oft sich schleichend im Alltag ähm, einfügt. Plötzlich kommt man die zwei Etagen, die man sonst in seinem Haus nach oben geht, nicht mehr ohne Pause nach oben. Oder man kann den Einkauf, den man nach oben drückt, plötzlich nicht mehr nach oben tragen, ohne eine Pause zu machen. Die Zahl der Atemzüge ist kein gutes Maß dafür, sondern es ist eher ganz klar, das Thema, kann ich meine Belastung, die ich bisher gemacht habe, noch ausführen oder nicht.
0: Da reden wir aber jetzt nicht von dem Schrank, den man quasi in die zweite Etage tragen muss, also quasi ohne, ohne noch irgendwas zu tragen.
1: Ich habe die zwei Etagen extra deshalb genannt, weil diese zwei Etagen Treppen steigen sehr gut untersucht sind, diese Belastungen. Das bedeutet in der Tat, zwei Etagen Treppenstrecken ohne zusätzlich etwas zu tragen. Aber diese zwei Etagen entsprechen exakt auch etwa einer Belastung auf dem belastungs ekg von 75 Watt. Mhm. Sie entsprechen auch sehr gut dem, was man so als metabolische Äquivalente entspricht, also exakt vier metabolischen Äquivalenten. Und Wir wissen von diesen Menschen, dass die ein niedrigeres Risiko haben für Kardiale Ereignisse als die, die gerade die zwei Etagen nicht schaffen. Okay.
0: Ähm, oft sind ja Herzprobleme wie Herzschwächen oder Herzmuskelentzündung oder auch hoher Blutdruck Gründe für so eine Kurzatmigkeit. Wie sieht denn die Diagnostik aus und ähm, ist es mit so einem Belastungs-EKG beim Hausarzt getan?
1: Also ich denke, der Hausarzt ist sicherlich der wichtigste erste Ansprechpartner. Die Aufgabe des Hausarztes wird es sein, etwas zu unterscheiden. Ist Ursache der Kurzatmigkeit vielleicht doch eine Lungenerkrankung oder ist es vielleicht doch ein Herzproblem oder auch andere Dinge wie zum Beispiel ein stark erhöhter Blutdruck, der plötzlich aufgetreten ist oder ob auch eine Blutarmut? Alle diese Dinge können auch zu Kurzatmigkeit führen. Und der Hausarzt wird dann entscheiden, ob eine weitere, zum Beispiel, kardiologische Diagnostik, erforderlich ist. Beim Kardiologen ist die Diagnostik heutzutage sehr gut standardisiert. Wir brauchen am Ende vier Dinge. Das eine ist eine gute Anamnese, das heißt, wir müssen den Patienten fragen, was seine Symptome sind im Konkreten. Dann eine körperliche Untersuchung. Einfache Punkte wie solche Geschwollene, Knöchel, Geschwollene, Unterschenkel, die neu aufgetreten sind, ein Herzgeräusch wären typische Befunde bei der Untersuchung. Dann brauche ich einen Laborwert, das heißt ein Hormon, das im Herzen produziert wird, was sehr sensitiv und auch ganz spezifisch zeigt, ob das Herz Ursache des Ganzen ist. Und am Ende, der vierte Punkt, ist eine Echokardiographie, also ein Ultraschall des Herzens, den der Kardiologe die Kardiologen halt eben machen können. Danach ist die Diagnostik eigentlich schon abgeschlossen. Ich kann sagen, ja, eine Herzschwäche ist die Ursache. Dann wird man nur noch entscheiden müssen, liegt es daran, dass der Herzmuskel nicht richtig pumpt, sind es Herzrhythmusstörungen, ist es eine Klappenerkrankung, dann beginnt natürlich die weitere Diagnostik. Also der Schritt ist erst zum Hausarzt, wenn das sich eingrenzt auf eine Herzsituation, dann zum Kardiologen, ab dann ist es sehr gut standardisiert, dann kann man dem Ganzen sehr schnell nahe kommen.
0: Wir haben ja das Thema Großatmigkeit, Herzschwäche, also wenn ich ähm Herzschwäche schleicht sich so ein, haben Sie vorhin auch so äh, gesagt, aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Kurzatmigkeit ganz anfallsartig plötzlich auftritt, dann sollte man am besten nicht äh, warten, sondern äh, zum Notdienst.
1: Also wenn die Kurzatmigkeit plötzlich sagen wir, ohne besonderen Anlass auftritt, dann sollte man definitiv zum Notdienst da kommt ja auch Differenzialdiagnose über eine in frage oder auch ein Herzinfarkt, der nicht immer nur mit Schmerzen einhergehen kann. Es kann durchaus sein, dass er auch nur mit Luftnot einhergeht. Es geht natürlich auch andere Situationen, wo man mal sehr kurzatmig werden kann, wenn ich ein stressiges Gespräch geführt habe und sonst gesund bin, dann kann man auch mal etwas ja. kurzatmig werden oder schnell atmen oder hyperventilieren. Ja. Ob ich dann zum Arzt sein muss, glaube ich, das bleibt der individuellen Situation überlassen.
0: Genau. Aber es gibt ja auch diese berühmte Atemlosigkeit in psychisch belastenden Situationen. Das ist natürlich kein Fall für einen Kardiologen oder einen Notarzt, wie Sie eben sagt. Also wenn ich mich richtig schön hochspule, woran kann, ich, kann man denn unterscheiden, ob eine psychosomatische Reaktion vorliegt oder wirklich ein organisches Problem?
1: Also Atemlosigkeit ist ja nun ich mal, auch ein viel besungenes Thema. Es gibt also viele Gründe, <lacht> atemlos zu werden. Ich denke mal, wir müssen darauf hin zurück, was ich anfangs gesagt habe. Wenn ich halt merke, etwas schleicht sich langsam ein, dass sich hier quasi etwas verändert im Organismus. Ich glaube, da haben die meisten Menschen doch ein sehr gutes Empfinden dafür, dass sich etwas schleichend langsam verändert. Das der zweite Punkt sind die Dinge, die plötzlich akut auftreten und wenn ich mal an solche anderen Situationen denke, wie so eine Lungenembolie oder ein Herzinfarkt oder auch ein akutes Problem in der Lunge selbst, zum Beispiel ein sogenannter Pneumothorax, die auch akut Luft dort machen können, geht es immer auch mit Begleitsymptomen einher, wie zum Beispiel Brustschmerz, Kaltschweißigkeit, rasender Puls, also da kommen auch andere Dinge dazu. Dann ist es wirklich immer nötig, sich auch unmittelbar in ärztliche Behandlung zu
0: begeben. Sie hatten es vorher, vorhin schon kurz angedeutet, welche verschiedenen Arten der Herzschwäche gibt es denn?
1: Also, wenn ich es zunächst einmal darauf beziehe, wie sich der Herzmuskel verhält, wie der Herzmuskel pumpt, unterscheiden wir im Großen und Ganzen zwei Formen. Die eine Form ist die, die Herzschwäche mit reduzierter sogenannter Ejektionsfraktion. Das heißt, der Herzmuskel ist nicht mehr in der Lage, so kräftig zu pumpen, wie er es vorher tat. Typischerweise nach Langzeitverlauf, nach einem Herzinfarkt oder nach einer Herzmuskelentzündung oder angeborene äh, Herzmuskelerkrankung. Es gibt die zweite große Gruppe, das ist die Herzschwäche mit erhaltener Ejektionsfraktion. Das heißt, das Herz pumpt eigentlich kräftig und es scheint im ersten Moment ein Widerspruch zu sein, ist es letztlich nicht. Denn bei diesem Patienten ist es so, dass der Herzmuskel nicht in der Lage ist, sich auch entsprechend wieder aufzudehnen, sodass auch genügend Blut hineinfließen kann, was dann weggepumpt wird. Das tritt genauso häufig auf wie die Herzschwäche mit reduzierter Ejektionsfraktion. Das betrifft in erster Linie Frauen, ältere Frauen, Diabetiker, die sind von hier am meisten betroffen. Und darüber hinaus, halt, neben dieser reinen Herzmuskel bezogenen in wir, Ursachen der Herzschwäche gibt es natürlich Herzschwäche infolge von Herzklappenerkrankungen, infolge von Herzrhythmusstörungen und eine ganze Reihe anderer Dinge.
0: Mhm. Ähm, Herzschwäche Patienten leiden ja neben dieser Kurzatmigkeit auch an Wasseransammlung, Sie haben es schon gesagt, dicke Knöchel und äh, damit verbundener Gewichtszunahme. Ähm, aber auch, man ist nicht mehr so leicht äh, leistungsfähig. Äh, es gibt, ähm, ich sag mal, die Leute sind oft müde, haben vielleicht auch manchmal so ein Herzklopfen. Ähm, hat jeder Patient immer alle die gleichen Symptome oder gibt es da große Unterschiede?
1: Nein, also die Symptome präsentieren sich bei vielen Patienten anders. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir ganz unterschiedliche Formen der Ursachen der Herzinsuffizienz haben, wie wir es ja eben schon genannt haben. Zum Beispiel der Patient, der als Ursache seine Herzschwäche durch Herzrhythmusstörungen hat, für den werden teilweise auch die Herzrhythmusstörungen im Vordergrund stehen, dass er ständig Herzklopfen merkt, solche Dinge. Patienten, die eine, die Undichtigkeit mehrerer Herzklappen haben, das sind die, bei denen sich zum Beispiel das Ganze dadurch manifestiert, dass sie häufig, wie man das so landläufig nennt, Wasser in der Lunge haben und dass das einer der Hauptgründe ist für die für die Luftnot und für die Kurzatmigkeit. Also die Symptome sind nicht bei jedem gleich und hängen natürlich auch ab von der Ursache der eingeschränkten Belastbarkeit. Vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurückgehen, um mal zu klären, was ist eigentlich die Definition einer Herzschwäche? Die Aufgabe des Herzens ist es ja, alle anderen Organe, die Stoffwechselaktivität haben, mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Und wenn es dem Herzen nicht mehr möglich ist, alle anderen Organe mit Sauerstoff zu versorgen, dann reden wir von einer Herzschwäche.
0: Das fängt bei einer, weiß ich nicht, Sauerstoffsättigung von wie viel das ist,
1: das ist unabhängig von der Sauerstoffsättigung. Sie können eine völlig normale Sauerstoffsättigung haben, weil die Sauerstoffsättigung hängt ja auch wieder ab von der Menge an roten Blutkörperchen, die sie haben, hängt ab von der Lungenfunktion, also dieses... Thema, dass sich ja viele Menschen ja auch so ein kleines Gerät kaufen, um die Sauerstoffsättigung am Finger zu messen. Das hilft für die Differentialdiagnose der Herzschwäche nicht unbedingt weiter. Das heißt, die Sauerstoffsättigung kann ganz normal sein, bedeutet ja nur die Menge, die in diesem Stückchen Hämoglobin oder Blut, was ich habe, das dann gerade mit Sauerstoff gesättigt ist. Aber ich weiß nicht, wie schnell dieser Sauerstoff auch an das Organ kommt, was es kriegen soll. Und die Hauptorgane, die viel Sauerstoff brauchen, sind halt eben das Hirn, das Herz selber, die Nieren. Und das macht das ganze Thema Herzschwäche auch in Ruhe, das Symptome in Ruhe aus, was ich vorhin genannt habe. Man fühlt sich müde, man fühlt sich, wie ja, man kann sagen, dizzy, man ist so ein bisschen benebelt, man kann nicht so klar denken. Und Der zweite Punkt ist halt der, Zweite große natürlich Organ ist, ist die Muskulatur. Das heißt, wenn die Muskulatur, wenn ich mich belaste, mehr Sauerstoff abfordert, ist das Herz plötzlich nicht in der Lage, diesen Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Deshalb wird man luftnötig.
0: Mhm. Ähm, nun hängt es wahrscheinlich auch davon ab, welche Ursache es hat, welche Therapie dann folgt. Ja. Ähm, äh, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, äh, wieder leistungsfähig oder leistungsfähiger zu werden?
1: Also, wenn ich eine behandelbare oder eine heilbare Ursache finde, dann ist das Ziel natürlich Wiederherstellung einer normalen Belastbarkeit. So finde ich als Ursache eine Herzklappenerkrankung. Wird man natürlich diese Herzklappenerkrankung behandeln und im Idealfall, wenn der Herzmuskel noch keinen Schaden genommen hat, ist danach eine normale Belastbarkeit erreichbar. Das Zweite ist die ganze große Gruppe mit den Herzrhythmusstörungen. Wenn es mir gelingt, bei Patienten mit Herzvorhofflimmern, der deshalb auch nicht so belastbar ist, das Herzvorhofflimmern dauerhaft zu beseitigen, wird er im normalen Rhythmus wieder normal belastbar sein. Oder ist das Herz nicht mehr ausreichend durchblutet, weil die Herzkranzgefäße verengt sind. Ich kann einen Bypass machen oder mit einem Stent das Ganze aufdehnen oder die Blutung verbessern. Dann ist das Ziel die normale Belastbarkeit. Aber es gibt natürlich eine Reihe von viele Patienten, bei denen man das nicht mehr erreichen kann, also eine volle, völlige Wiederherstellung eines normalen Zustandes. Und da helfen Medikamente und da gibt es ja mittlerweile sehr gut etablierte Medikamentengruppen und äh, das ist auch in den aktuellen Leitlinien ganz neu festgelegt, was wir da machen können. Und diese Therapie ist extrem gut standardisiert denn sie, und sie verbessert nicht nur die, die Symptome, sondern auch die Prognose, auch die Lebenserwartung wird länger. Und das sind jetzt bei der Herzschwäche mit reduzierter Pumpfunktion ist das ein Mix aus vier verschiedenen Tabletten und diese vier Medikamentengruppen, die zusammen, halt, das sind dann natürlich eine Zahl von Medikamenten, die zusammen verbessern halt Prognose als auch Symptome. Und das sollte man auch konsequent tun. Bei der Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion da ist es so, dass die Behandlungsmöglichkeiten nicht ganz so optimal sind, aber auch da gibt es mittlerweile eine Medikamentengruppe, für die klar gezeigt wurde, dass es sowohl Symptome als auch Lebenserwartung verbessert.
0: Und gibt es auch Möglichkeiten, also dass, ich sag mal, bei geringen Heilungschancen, also wenn wir wirklich ein ganz, ganz, ja. ich sag jetzt mal ein kaputtes Herz ja. haben, Gibt es da auch Möglichkeiten, die Situation für die Betroffenen zu verbessern?
1: Ja, man muss grundsätzlich folgende Dinge, glaube ich, dann überlegen. Wenn alle medikamentösen und auch vielleicht nicht medikamentöse Dinge, wie zum Beispiel spezielle Schrittmacher, die es noch gibt, wenn die alle ausgeschöpft sind, ist keine Besserung zu erzielen. Es stellen sich ja grundsätzlich zwei Fragen. Die eine Frage ist die, will ich weiterhin einen Weg gehen, um kurativ zu sein, also wirklich Belastbarkeit? so eindeutig zu verbessern, gibt es theoretisch die Möglichkeit für manche Patienten mit einem sogenannten Kunstherz als Therapie und dort Belastbarkeit zu verbessern oder die Transplantation. Beide Therapien haben, sind natürlich sehr invasiv und kommen auch nur gut ausgewählten Patienten zugute, die sehr intensiv, glaube ich, auch in einem Herzzentrum, interdisziplinär besprochen werden. Es bilden sich immer Teams aus Chirurgen, Kardiologen, Pflegekräften, spezialisierten Pflegekräften, Psychologen, die festlegen, ist das ein Kandidat für die jeweilige Therapie. Dann könnte man diese Wege und sollte man sie auch gehen, denn ein gut transplantierter Patient hat eine exzellente Lebensqualität. Aber es gibt natürlich auch die große Gruppe der Patienten, für die es diese Möglichkeit nicht gibt. Und für diese Patienten, glaube ich, kann man heutzutage auch eine optimale, auch palliative Behandlung machen. Das heißt, dann ist das, Lebens-, das Behandlungsziel nicht mehr unbedingt kurativ, sprich Verlängerung des Lebens, sondern nur das primäre Behandlungsziel ist Verbesserung der Lebensqualität. Und das sind Behandlungsformen, die in der Klinik beginnen, die aber unbedingt auch ins häusliche Setting mit übernommen werden müssen. Dass man das auch organisiert, dass jemand zu Hause mit einer guten Lebensqualität trotz mhm. äh, schwerer Herzschwäche leben kann.
0: Das betrifft vor allen Dingen ältere Menschen dann?
1: Das betrifft überwiegend ältere Patienten, ja. aber das gibt es natürlich auch bei Jüngeren, wobei die Frage immer, was ist alt was ist nicht alt, mhm. das kann man nicht unbedingt am reinen ähm, Kalenderdatum mhm. festmachen. Ich glaube, da gibt es eine große
0: Spannbreite. Wie groß ist ungefähr die Spannbreite bei diagnostizierter Herzschwäche, kann man das
1: Natürlich ist es so, dass die, die meisten Patienten älter sind. Ich würde sagen, in der, in der Gruppe der Menschen bis 65, da sind es ja etwa so, in der europäischen und nordamerikanischen Bevölkerung sind ungefähr 6 Prozent der Menschen betroffen von einer schweren behandlungsbedürftigen Herzschwäche. Und bis dahin überwiegen überwiegend Männer, das hat sicherlich damit zu tun, dass die herz Herzkranzgefäßerkrankung als Ursache primär ein Problem der Männer ist. In der Gruppe der über 80-Jährigen ist es so, dass 10 Prozent der Bevölkerung schwer betroffen sind von einer relevanten Herzschwäche und da holen die Frauen auf, da Frauen sonst länger leben. Es ändert sich plötzlich auch die, die Patientengruppe, mit der wir es zu tun haben. Und ähm, damit also es so, ungefähr so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Menschen wirklich ja. betroffen sind.
0: Patienten mit Herzschwäche, lieber auf der Couch bleiben und gar nichts machen oder doch ab und zu äh, das Herz ein bisschen fordern und trainieren? Also
1: ich glaube, die Frage kann man ziemlich klar beantworten. In der Phase, in der es einem akut schlecht geht, dann bleibt man auf der Couch. Aber wenn man diese Phase überwunden hat, dann ist es so, dass... Ähm, Patienten in Bewegung kommen sollten. Man hat diese Menschen auch früher immer wieder ähm, zur Ruhe angehalten, hat gesagt, du hast ein schwaches Herz, du sollst dich nicht belasten, nimm dich zurück, erhol dich. Und das ist kein guter Ansatz auf die Dauer. Wir haben gelernt, dass eine gut trainierte Muskulatur auch im Körper sonst extrem wichtig ist, auch für Patienten mit Herzschwäche und erheblich das Leben verlängert. Es muss hier kein Leistungssport erbracht werden von den Menschen, sondern es gibt eine gut untersuchte Dosis, die die Menschen wahrnehmen sollten. Und das sind etwa viermal die Woche, 20 Minuten, bis hin, so dass man mal außer Atem kommt oder bis ins Schwitzen kommt. Mehr ist überhaupt nicht notwendig. Entscheidend ist halt regelmäßig, das darf gerne auch wenig sein. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Ja, Also weg von der Couch. Herzlichen Dank, Professor Harald Lap, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Wir waren heute zu Gast mit den frechen Fragen zum Thema Herzschwäche.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Frau Garten.